0: O lar e a casa. O lar é a constituição da família. A casa é a materialização da conquista. O lar é a morada da reintegração dos espíritos endividados a se reconciliarem. A casa são os cômodos que os separam. Seja através de aparelhos eletrônicos, seja através da solidão das paredes. O lar... É a reunião dos espíritos afins Que se reencontraram Para elevar outros espíritos Que lá aparecem A casa É a tenda que suporta as tristezas Serve de local Para os encontros do meio-dia Ou dos jantares Às vezes opulentos Outras vezes minguados O lar É a construção dos espíritos melhores Enquanto a casa é a edificação que suporta e guarda todas as energias que nelas são emanadas. O lar é o instrumento de educação do espírito que reencarna. A casa, sala de aula que deve melhorar para novos hóspedes e alunos aprender. O lar é a bênção do reencontro. É a família universal que cresce, enquanto a casa é o local sagrado para a execução do reencontro. O lar, ou mesmo casa, são locais de amor e perdão, de morada e reconciliação. A casa opulenta, de paredes frias, pode não ter um lar, pelas distâncias de cada um, vivendo um mundo diferente em cada quarto. E o lar, quando de espíritos orgulhosos, Suportam-se na choupana, onde o metro quadrado os obriga ao contato maior no calor de estarem do mesmo lado. Não importa o quão simples ou confortável seja a tua casa, o mais importante é teres um lar. E o lar é a reunião de amor e aprendizado, de união e perdão do passado ou objetivos afins. Observa o teu lar e perceberás que a casa pode estar fria ou calorenta, mas o lar, estando equilibrado, a casa se tornará aconchegante, e quando aqui chegares, terás com certeza um lar brilhante. Magnólia Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIL, Recanto do Saber, em 7 de outubro de 2007.
1: Boa noite a todos. Muita paz no coração de todos, né? A irmã Magnolia já psicografou um livro, né? É... No tempo do reencontro, né? Que são é as famílias que se reencarnam, né? Muito interessante. Essa, não, essa daí eu não, não lembro de ter lido, não, essa psicografia. Tem muitos aqui que moram no lar, né? Tem muitos aqui que moram numa casa. Isso é normal, né? Boa noite, pessoal que está também aí via internet aí, né? Nos assistindo aí, tá? Também muita paz para vocês. Bem... Aquilo que a gente não souber responder, não vamos enrolar. Simplesmente a gente vai consultar ou deixa para outra oportunidade. Né? A vantagem de ser médio né, é que você nem é muito alto nem muito baixo. Brincando. É, a vantagem de ser médio é porque eles também nos assistem né, para ajudar as pessoas. Né? Essa é a vantagem. A desvantagem, às vezes, é que eles nos utilizam para dar recado para vocês e, às vezes, vocês não gostam. Né? Às vezes, uma pergunta dali, eu respondo, mas depois já estou respondendo outra coisa que já não é mais para quem fez a pergunta, já é para outra pessoa. Então não fique melindado você que fez a pergunta, né? Uma vez uma pessoa aqui ficou muito chateada, porque ela fez uma pergunta, eu respondi a pergunta e depois eu já fui respondendo para o público. Talvez alguém da internet, né, que hoje da guarda está intuindo, e a pessoa ficou brava porque gostou do, do começo da resposta, mas não gostou do restante.
0: <risos> mas
1: o restante não era para ela. Ok? Vamos lá, então.
2: Então vamos lá. Para a primeira... Gostaria de saber se as pessoas de uma mesma família podem ter energias diferentes. Tenho um filho de 9 anos que transmite uma paz incrível. Chego em casa agitada, brava e muito ansiosa. E ao encontrá-lo, me remeto a uma calma e toda a minha agitação passa. Como posso fazer para não agitá-lo e prejudicá-lo? Para não prejudicá-lo?
1: Então... Mamãe, com certeza é uma mãe que está perguntando, né? E o que é que acontece? Sim, nós temos diferentes né, energias. Tem um livro até que eu escrevi, muito inspirado, que se chama Nosfera, a Energia de Cada Um de Nós, que trata de algumas habilidades energéticas né, e conflitos energéticos que nós temos. Mas, ah, com certeza, essa criança, pelo que a pessoa diz, quem já conhece aqui o, né, essa, esse estudo, né? das inteligências naturais humanas, né? deve ter percebido que se trata de um grupo neutro, né? de uma criança que esse GNI já tem uma, uma plataforma. Minha mãe já se mostra que é de algum GNI com ativo, esse filtro ativo no condicionamento. Né? Então, mas em 1916, Albert Einstein, ele é, desenvolveu a teoria da relatividade. Né? E ali o que culminou em tese para o conhecimento e a descoberta das... É, vamos supor, das, das massas, das energias, que foi chamada de, de energia, né? foi chamada assim de ondas gravitacionais. E essas ondas gravitacionais, como é que é feita uma onda gravitacional? Ela é, na verdade, ela é, ela é formada de massa e energia. Toda onda que tem mais massa e energia, ela tem uma curvatura maior no tecido espaço-tempo. Toda, toda onda que tem menor massa e menor energia tem uma tem menos curvatura né curvatura. então o que é que isso tem a ver com a pergunta da mãe do filho meu Deus esse homem está meio doido não 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 chega lá foi descobertas mais recentes que eu estou fazendo e percebendo com essa habilidade né, essa sei lá vocês podem chamar de dom que a que a natureza me deu que não depende de espírito nenhum depende de minha que é essa psicometria de percepção energética que é muito forte na verdade na minha pessoa então e percebe-se o quê que se a questão da massa, da energia. E qualquer coisa que tenha. que possua massa e energia. possui também uma onda de massa e energia gravitacional. Qualquer coisa. E nós, inclusive eu e você, possuímos essa massa gravitacional. Só que, no caso dessa criança. ela tem uma massa gravitacional passiva, calmante. que possibilita no ambiente uma calmidão com certeza ela deve ficar mais tempo em casa do que a mãe se fosse o contrário a mãe passasse o dia todo em casa costurando e se agitando e com raiva da agulha e demônios tá lá para cá quando o garoto chegar seria desmaiar porque se ele tem uma onda gravitacional passiva calmante um não é um potencial energético que acalma ele ia sentir mal no ambiente que estava carregado né, de energias ativas para ficar excitado, acordado. Sua mãe, já diferente dele, quando chega em casa, que o lar está impregnado disso, porque isso também, como eu digo em todos os livros que eu escrevo, está muito atrelado ao grau espiritual da pessoa e do merecimento. Existem muitas crianças e pessoas que estão no neutro para espiar, para melhorar, para resgatar. Imagina você uma pessoa que no passado foi... Comigo é assim, é logo assim. Quando ela vem numa, numa base, numa psique, no psique uma estrutura do PEN, um princípio elemental natural do neutro, que tem a passividade da indolência, ela quer fazer, mas ela faz, não, 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 não vou fazer não. Isso. Agora, um espírito que vem, como essa criança que já mostra que é um espírito mais adiantado, então ele, ele exala essa energia calmante. A minha esposa esses dias contava, olha, eu peguei uma fofoquinha aqui do seio, né? Ela foi com a dona Sandra. A dona Sandra é aquela, né? Cadê ela, minha negona lá, ela lá, né? Então, Dona Sandra foi com ela. E ela disse que quando... Ela disse que não tem sono, ela não tem sono, né? Minha mulher é ativa até, ativa ao quadrado da... do ômega, né? Então, ela perguntou hoje, tu já sinta a minha energia quando eu chego? Ela perguntou, vê que coincidência de sinto. Às vezes quando você chega na escada, eu já sinto que eu digo, tem alguma coisa fora do lugar?
2: <risos>
1: <risos> Mas, vejamos bem. Então, o que é que acontece? Como esse grupo natural de inteligência que nós nominamos de neutros... Eles possuem uma massa gravitacional passiva, indolente, que cria essa, essa calma, cria essa sonolência. Dona Sandra estava no carro, a minha mulher viajou para é São João Batista, que é a nossa casa com o irmão Ceana, a comunidade espírita Amor e Movimento, que chamamos também de CEAN, Recanto do Sabido. E estávamos, e ela disse que Dona Sandra começou a falar, e ela começou a ficar com sono, com sono, com sono, com sono, né? Mas ela teve a mesma coisa com o Alexandre também, que é do mesmo grupo neutro. Se é? você devia ter trocado, dava o um carro para ela dirigir, você dormia. não é? Agora tem neutros que são agitados. Tem neutros que são agitados porque não, eles são espíritos agitados que vieram nesta plataforma maravilhosa para se transformar. Essa que é, é legal isso aí com a reencarnação, porque um dia que você foi racional, se você foi muito ativo, uma hora você vai ser mais passional, né? Ok? Agora, o que, que acontece? O que, é que ela deve fazer? Olha, ela já tem uma massa energética totalmente diferente à onda dela, que inclusive todas as pessoas que fazem parto Futurista já me contaram, olha, quando eu não estou bem, o meu computador não funciona. Tem uns que até a luz fica piscando assim, por causa da energia da onda, da massa, que é tão forte, né? A minha filha mesmo, ela tava, a gente estava num local que a, a internet lá era poderosa. Não era como a internet lá em casa, que é 25 mega não. Era poderosa o negócio. Estou falando de um lugar, né, em outro país. E ela deu o celular para mim e o celular veio, a, o Wi-Fi veio. Dei para ela, o Wi-Fi foi. Ela me deu, o Wi-Fi veio. Eu disse, vai tomar um banho, minha filha. Vai descarregar essa energia. Não é? Então, todos nós temos diferentes energias. Se a pessoa quiser, eu não sei se conhece o livro Nosfera, a gente fala dos chakras, não, não a chácara de titia, né? mas a, os chakras, né? os centros de força, que todos nós possuímos e que em menor e maior grau exalamos né? maior, uma frequência maior. No caso dessa mãe tem uma frequência maior de ondas ativas que proporciona uma super agitação. Como acaso o menino, a criança está lá está exalando a casa toda em harmonia, ela tem um choque e se acalma porque a energia dele ficou maior do que a dela, está impregnada há mais tempo. Ok? Espero que tenha respondido.
2: O ego deixa de existir conforme o desapego do ser humano?
1: Bem, esse ego aí deve ser o ego egocentrismo, né? O ego do orgulho. Porque o ego de Freud, né? Eu trago no livro Quem Sou Eu, Quem É Você, eu trago todo um compêndio falando, desmistificando essa questão do ego, do superego, do intraego, etc, etc. Aquele livro que está lá no canto ali, ó. Quem Sou Eu, Quem É Você. Mas aqui, o ego aqui é o ego... Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo que se chama é, Despreendimento dos Bens Terrenos. É o capítulo 3, pelo espírito de Larcodile. Locador, Eu não sei falar francês. Larcodaire, né? É a Gélia 1863, se eu não me engano. Deve ser isso. Posso ter errado no ano. Acho que é 1863. É muito interessante essa leitura. Há muitos anos fazendo o Evangelho direto, houve uma época que esse Evangelho caía muito para mim. Eu dizia: Meu Deus! Você fica porque você quer lutar contra aquilo. Você quer comprar um carro e você abre o Evangelho, diz assim, ó, ó não é? Desprendimento dos bons terrenos, você fecha e abre de novo e de novo, mas ó, você tem que ler tudo, não é? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde se titula é, Desprendimento dos bons terrenos, esse Espírito Lacodai, né, ele traz uma coisa é, fascinante. Eu, eu, eu gravei um pouco desse, desse Evangelho, porque ele fala mais ou menos assim. Ele começa no, 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 nesse texto, nessa psicografia, né, falando é, da questão de que todos nós, primeiro ele ele salda todos que estão nesse caminho de melhoria que entramos e depois lá pelas tantas já no começo ele fala da questão que nós espíritos encarnados e desencarnados somos devedores uns dos outros, portanto estamos numa simbiose. Então vejamos bem, se eu sou uma pessoa que já tem uma tendência de ser apegado, não é? o meu ego já é apegado, o meu coisa é apegado, como e, so... e se eu for de um de um grupo que a gente chama aqui de continuador, né? Não não, Marcelo? Continuador, aí eu vou ser apegado para isso aqui. Aí a mulher quer jogar isso fora, diz, não, isso não, isso foi da nona, do, do, da alma, não, 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 isso aqui não. Não é? Ah, então, posso jogar... Não, isso aqui também não, porque faz passa das duas cadeiras com isso aqui. Quer dizer, bem, se eu já tenho esta tendência para me espiritualizar, vai ser mais difícil, porque não vou levar isso para o caixão, mas eu vou ser apegado a isso. Agora, imagine se eu tiver num local ou com pessoas que têm os espíritos que também são apegados, que vão ficar perto de mim, né? Aí eles, vai ser mais difícil, porque sou eu com mais três que não quer se livrar. Isso aqui é um símbolo, quer dizer, não quero me livrar do, das, das outras coisas, né? Mas sim, as pessoas se despreendem à medida que elas vão se conhecendo e conhecendo o universo e as coisas. E o propósito está aqui. Porque, vejamos bem, nós somos, na verdade, todos nós, Todos nós, independente do credo religioso, do que se acredita, na verdade nós somos mordomos que administramos bens terrenos que vamos deixar para os outros, sejam da nossa família. E tem muita gente que diz assim, ó, eu só deixo um pouquinho do meu sangue. E no seu sangue vem um inimigo que é seu neto, seu filho, vai vir e vai pegar os seus bens. Mesmo você dizendo que não vai deixar para o inimigo. Né? Então, essa é, 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 é a grande, é é assim, eu diria inteligência da questão é, da doutrina da ciência espírita. porque tem uma explicação, senão nós é, acharíamos que Deus, né? Como a pessoa fica fazendo troca, né? Tem gente que faz troca, né? Olha Deus, se se eu tirar na loteria, isso meu, ou faz promessa, veja bem, se Deus é onisciente, onipresente, onipresente, não tem lógica, ele está vendo tudo, não há nada que eu possa pedir por alguém que ele não esteja vendo. Agora o propósito de se fazer uma oração e de se indicar para alguém é que, na verdade, eu estou fortificando, de alguma forma, aquele ser ali, que está não desprezado, mas está a, a sua, ao seu Léo por conta do que ele fez no passado. E eu, quando eu faço alguma coisa dessa para os outros, eu estou ajudando a mim mesmo, né? porque eu estou desenvolvendo a caridade através de uma prece, de alguma coisa. Agora, o desprendimento dos bens terrenos vai além disso, porque é, nós somos assim, ó, nós, tudo que transita em nossas mãos, tem que ser perpassado, porque nós não viemos para a Terra para ficar. Podemos viver 80, 90, 100 anos, mas não vamos ficar. Os bens são temporais, eles não são propriedade de nenhum de nós. Então, quanto mais eu vou evoluindo esse ego, da pergunta, vou tendo ele mais, me incomodando menos com essas coisas aí, porque tem gente que se incomoda tanto, que você é, você é causador do seu próprio inferno astral. Você é causador. E você entra numa simbiose de reclamação. Olha, quem reclama, ele entra num vício, num condicionamento. Que reclama. Se não reclamar, não é ele. Tá? Por exemplo, hoje eu estava num trânsito vindo. E eu disse assim: Olha, não adianta. Na instância está ruim, está chovendo. O pessoal do Blumenau dirige assim mesmo. Só foi eu dizer isso e ficar calmo. O que aconteceu? Eu vim pelo caminho pior. E foi. Eu tirei uma coisa que era para tirar 35 minutos. Eu tirei 15 minutos. Por causa da minha energia que eu proporcionei, o universo conspirou a favor. Agora, quando você fica assim, ó, que burro, que maluco que deixou o outro passar. Mas você, às vezes, é aquele que quer passar, que alguém dê a vaga para você. Quando os outros dão, você reclama. Agora, quando você quer dar que o outro lá atrás faz, eita, aí você também fica chateado. Então, o apego aos meus terrenos, não... agora já estou respondendo já para outras pessoas. Não é só a questão material, mas é a questão psíquica também Se apegar com coisas que não vai elevar o teu espírito Não vai melhorar a tua vida, não vai resolver nada Ok?
2: Em que momento que a fé deixa de ser fé para se tornar pretensão? Ixi.
1: Fé e pretensão, por aquilo que pareça, andam juntas Não andam separadas porque existe no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo chamado O Poder da Fé. Isso foi uma das coisas que eu achei fantástico na doutrina espírita, porque quando eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, há 31 anos, 4 meses, 6 dias, né? E 6 horas, eu pensava que eu ia escutar, eu estava escutando ali o Evangelho. Mas eu vi aí uma outra. Né, poxa, uma outra interpretação para, para as passagens. Então. O poder da fé, né? Lindo o poder da fé do Evangelho segundo o Espiritismo, e você colocando que você tem uma fé raciocinada e uma fé cega, eu aprendi esses anos que a fé cega, às vezes, é melhor do que a fé raciocinada, porque tem pessoas que fazem com a fé raciocinada uma coisa ruim. E as pessoas que têm pretensão, porque existe aquela fé pretenciosa, né? Vou dar dois, dois exemplos para vocês. A fé de um Espírito aqui... Que na questão não é do espiritismo É do espírita, é do, do movimento É, isso é meu karma mesmo Eu vou ter que ficar assim mesmo Ó, e fé é essa? Eu sei porque eu estou sofrendo Mas não vai fazer nada Agora vê a fé Pretenciosa Daquelas seitas evangélicas de tudo Que eu admiro, vou dizer o que é que eu admiro A pessoa, mesmo que aquele pastor esteja enrolando Não interessa quem somos nós para julgar Não julguemos nada De tudo se é tirado proveito e aquelas pessoas faz fazem a corrente dos 10, eu acho que nem existe mais, é dos 50, 100, 200, né? Mas a pessoa tem tanta fé, é pretenciosa essa fé, é. Mas é tanta fé que ela consegue comprar o carro, consegue... Porque ela faz o quê? Faz aquilo que eu fiz lá no sítio há uns 12 anos atrás, 13 anos, quando a minha esposa estava com a encefaleia crônica. Meu Deus, aí estourar a cabeça dela. Eu peguei uma balinha de tic-tac, disse que era o remédio da minha égua que eu criava, dei para ela, ela tomou com 2, 3 minutos, que coisa milagrosa. Essa é a fé Que vem, ó Tem que vir para você Que é a fé humana e a fé divina É um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo Que fica logo após o poder da fé A fé humana e a fé divina Essa fé foi a fé humana dela Ela não sabia, estava escuro de que era uma vaga grande E um logo ela engoliu Só que ela teve tanta fé que ela transformou O tic tac, que era uma bala maiorzinha né, assim, Uma coisa poderosa é a fé humana. Agora, a fé divina é você confiar na providência, mas fazer alguma coisa. Não ficar estático, né? Agora, a pretensão há ah, sim. A fé e a pretensão podem andar juntas como podem andar separadas. Existe a pessoa que tem fé, mas é pretenciosa essa fé. É uma fé do tipo assim, se acontecer isso, eu vou acreditar. Ou aquela fé que eu tenho por orgulho, competitiva. A fé pretenciosa, ela é competitiva. Eu quero as coisas, mas para disputar com alguém. Eu quero poder, eu quero mandar, eu quero ter. Então, eu tô, estou tô com uma fé, mas eu estou com algum motivo que não é, que não é legal. Nem para o universo, nem para ninguém. eu estou competindo com o vizinho, com alguém. E existe a fé negativa. Ah, existe a fé negativa? Existe. E eu troco uma coisa que é boa para mim, vamos supor, a Kátia agora não vai vir mais no seio dia de quarta-feira ou de domingo. Ela está trocando por uma coisa de trabalho, de um curso que ela vai fazer. Ela achou que aquilo é mais importante. Aí depois a vida dela começa a fazer. Não é que vai existir, ninguém vai castigar. Mas é que ela precisava dessa energia daqui. Ela precisava trocar. Ela precisava fazer isso. E agora ela não vai querer mais fazer isso. Aí depois vai dizer, meu Deus, então eu tenho que ficar preso para o Espiritismo. Estou preso para sempre. Eu tenho que dar? Eu vim aqui trabalhar da paz, da palestra para sempre. Não, ninguém está dizendo isso. Estou dizendo que existe um momento que você ainda precisa fazer isso. O pouco que você fizer é o muito juntando com o pouco de todo mundo. Então a fé é uma questão energética. O poder da fé fala, quando Jesus disse aquele é a questão do, do, da parábola do grão de mostarda, né? da montanha, é porque a gente fala nos lábios, como diz a questão 911 do Livro dos Espíritos, que Kardec fica perguntando, o Espírito não aguenta mais, pode dizer que o Espírito até responde meio assim, diz assim é que muitas vezes as pessoas só dizem que tem fé, que tem vontade nos lábios, mas existe uma mola prepulsora da vontade que é o esforço e tentar e fazer e pagar para ver. Paga tá, para ver. Muitas pessoas assim, ah, eu não sei se eu mudo de cidade, ou se eu fico nessa cidade. Olha, a dúvida é a falta de fé. A insegurança também a dúvida pode ser. E a, e a fé, além dos limites, é pretenciosa, porque eu quero que aconteça algo, eu tenho fé, vai acontecer, porque a outra pessoa também merece. Às vezes você acha que venceu a pessoa, você não venceu. A outra pessoa merece passar por aquilo também. Então aí é uma fé pretenciosa. Espero que eu tenha explicado.
2: Uma pergunta da internet da Sheila, né? Niterói. Boa noite, amigos e Zé.
1: Boa noite, Sheila.
2: Perdi minha irmã, Ana Paula, no dia 20 de abril de 2018. E por vezes me pego pensando que, se eu tivesse chegado ao apartamento de minha mãe a tempo de socorrê-la, pudesse ter evitado seu desencarne. Infelizmente, quando cheguei, cheguei, ela já havia nos deixado. Me sinto triste, angustiada. Com a incerteza dela não, ter, dela não ter completado sua missão, seu tempo de vida. Tem como falar algo sobre isso?
1: O nome da irmã dela Ana Paula?
2: Minha irmã Ana Paula.
1: Então, a Sheila Escolar é essa daqui, ó, que nos presenteou com esse quadro, fez um desenho da minha pessoa, que ficou até mais bonito do que eu sou agora. Mas... Obrigado. Né? E ela é uma pessoa que sempre vem no Floreblu, mora no Rio de Janeiro, nos conheceu através desse trabalho de psicografia, do Alamarrez, de toda essa coisa da internet. Para vocês que não sabem, nós somos assistidos por mais de cento e poucos países, né? A nossa casa é de madeirinha, simplesinha, né? Muitas vezes eles tentam fechar ou dizer que nós não somos federados e se espalha um monte de coisa, mas quando você chegar no mundo espiritual, não vai perguntar se você é federado ou não, se você é do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do Havaí, não vai perguntar se você... É, não vai, vai, vai ser outra questão, não é essa a questão. É outra questão, né? Mas então, Sheila... Olha, fui para ali e fiquei com a voz de radialista, Sheila. Muito obrigado. Mudou a voz. Então, uh, o que, que acontece? Acontece que, primeiramente, eu vou falar uma coisa que a Sheila sabe, os demais talvez não tenham conhecimento dos cursos que nós aplicamos aqui na Identidade Eterna, mas ela já deve ter se identificado com o grupo natural de inteligência que nós chamamos de futuristas. E é muito comum os futuristas sentirem culpa por aquilo que eles nem têm culpa. Primeiro eu vou pela, pela lógica... Normal, né? Da culpa, que a culpa pode vir do seu grupo natural Que sente culpa por não ter chegado a tempo Eu creio até que você foi atrasada de propósito Chegou atrasada de propósito Porque com a sua vontade que ela vivesse Ela não teria desencarnado Essa é a primeira coisa que já me inspiraram a dizer Segundo, é, muitas vezes Esse sentimento vem de outras vidas Que as pessoas veem como nossos irmãos Como os nossos parentes Mais ligados ao lar, ou à casa E faculta-lhe um desespero interno porque aquela pessoa lá no passado, inconscientemente, que é o inconsciente de outra vida, parece que a gente se sente culpado porque lá atrás a gente já fez alguma coisa com essa pessoa. E mesmo que nessa vida nós não fizemos, nós sentimos culpados por qualquer coisa. É lógica As pessoas são piegas, como dizia Divaldo São piegas, querem buscar uma coisa mística Para explicar uma coisa, não tem Agora já não estou respondendo mais para você, viu Sheila Com todo o respeito A resposta eu já dei para você, com certeza tinha que acontecer E uma vez, Sheila Eu tinha que ir para um hospital aqui, fazer uma visita E não cheguei na hora e, e o negócio deixava, não deixava fazer Aí sabe o que disseram? Se você for, a pessoa não desencarna Que você vai querer dar um passo Aí eu me lembrei de um passo que eu dei no cachorro, sobre soubeu acidente, o cachorro já se levantou e é verdade, tem lógica, tem sentido. Aí depois eu aprendi a ir para os hospitais desencarnar as pessoas. Sério. A Guisla lembra, que é a Gisla, está aí, com a mamãe dela desencarnou, né é Não é? Eu disse pra ela, se eu for lá é para ajudar a dona Freza aqui, em vez de quando tá por aqui, para desencarnar. Só que a pessoa, dizer isso para uma pessoa, a pessoa vai ser o sentimento de apego. Se você tem esse conhecimento, que o maior teste para este conhecimento é quando as coisas não andam bem, quando a minha empresa falece, quando falece uma pessoa da minha família, quando eu tenho problemas que de ordem, que eu nem me lembro porque eu estou tendo esse problema, porque às vezes os problemas não vêm de outra vida. Eu causei por orgulho, porque eu queria ser isso, porque eu queria ser aquilo, porque eu também, porque todo mundo tem, porque eu não posso ter. Poxa, o que, é que o Espiritismo te ensinou? Agora, tem gente que desiste, eu não vou... Não, tem que tentar. Mas será que eu me esforcei? Será que eu fiz de tudo? Eu trabalho como coach. Eu sempre digo às pessoas, quando as pessoas querem colocar um negócio, eu digo, mas você vai trabalhar mais do que o empregado? A pessoa diz, não, o meu, o meu objetivo é que os empregados trabalham... Eu digo, não, coloque o negócio que vai falir. A pessoa que entra, ela tem que... Ela é mais empregada dos empregados que empregado. empregada dela. É que dá certo. Pode pegar todas as histórias de sucesso. A pessoa trabalhou... 22 horas e os empregados trabalhavam oito, nove. Porque é um ditado antigo, o olho do dono é que engorda o quê? A boiada, a porcada, como for, né? Pode ser Chivine, pode ser, por aí vai. Vamos lá. Sheila, espera, viu? Mas foi com respeito. Essa outra resposta agora é para o resto do povo aqui, viu? Um abraço fraternal, um beijo no seu coração.
2: Eu quero dizer que se eu parar no hospital, eu não quero que você vá me visitar.
1: Não me chama.
2: Ainda não.
1: não tá, bom. tá vendo? É, ó.
2: Deixa para lá. Tá, vamos lá. Sobre o esoterismo, existe alguma razão ou é tudo charlatanismo? Por exemplo, parou... a resposta
1: aqui que os espíritos estão me falando que alguém está pensando: Meu Deus, como é que esse senhor me brinca com o espiritismo, coisa tão séria, com coisa tão triste? É, para você que está pensando isso, o espírito está dizendo aqui: é, não, O espiritismo não é tristeza. A vida espiritual é a vida que segue. Aqui sim a tristeza está aqui porque nós nos apegamos com coisas e com coisas, com picuinhas e com coisa e com orgulho, tá? Só para a pessoa que está ali. Os espíritos querem que essa pessoa não saia daqui com essa imagem mental, né? Tá, dar um, então vocês dão um passo na pessoa. O esoterismo, o né?
2: Sobre o esoterismo, existe alguma razão? Provavelmente perguntando se a razão para existir, né? Ou é tudo charlatanismo? Exemplo, tarô...
1: Então, na verdade, o próprio Espiritismo, em muitos países do, do leste europeu, principalmente, e em países orientais, né, eu tive a oportunidade de, de, de ter uma estadia no Egito, e quando eu fui falar do Espiritismo para essa pessoa aqui, queria que eu falasse um pouco, né? Ele, O nome que é dado para o Espiritismo lá no Egito, lá para alguns muçulmanos, é que nós somos esoteristas. O nome de todo o leste europeu, as pessoas que praticam alguma coisa parecida com o espiritismo, seja na Rússia, seja em todo o leste europeu, é considerado esoterismo. Esse é o nome dado, cunhado para todos que transcendem em algum nível espiritual. O único que fala de reencarnação e que fala é nas, suas, nas suas escolas travatas e não é considerado esoterismo é o budismo. Porque o budismo ele é oriundo da Índia, né? ele se transformou na China, o budismo... O budismo No Tibete ele se transformou num budismo diferenciado, né? E no Japão recebeu outras influências. Na China do taiwismo, né? De Confúcio, etc. Então, não foi chamado de esoterismo. Agora, tudo que tiver cartomancia, tiver é, é, o candomblé não é? em si, é, toda a questão do, do, do espiritismo, é considerado nesses países esoterismo. A palavra esoterismo, né? Que vem de exo, né? É uma palavra que tem origem latina e grega também. Quer dizer que é uma coisa que está além do que você aí nascia também a metafísica, né? A metafísica, tudo mais, aquela questão toda de estudar os fenômenos que não que não acreditavam que não eram naturais, mas sobrenaturais. Então foi se dado o nome de esoterismo. Existe, existe, tudo existe. Agora tudo também é ultrapassado, tá certo? É, quando até o próprio velho Testamento, né? É, fala que Moisés condenou a cartomancia, o esoterismo quando ele desceu lá do monte, aquela história toda lá do Velho Testamento, mas porque as pessoas estavam perguntando o seguinte, minha cabra vai fugir ou vai ficar? Será que minha cabra vai arrumar um bode velho bom para criar? Quer dizer, eram perguntas, então, o esoterismo, é, uma vez uma cigana pegou a minha mão, e a danada disse umas coisas muito certas, mas não era a minha mão, na verdade, era a... Questão psíquica dela que pegou alguma coisa do meu, do meu psique, essa transcendência né, espiritual tão grande que tem o um povo cigano, o um povo indígena, o um povo africano, é fantástico. Agora, o esoterismo existe, sim, muita coisa é muito verídica, é muito verdadeira, mas aí entra uma questão: depende de quem, qual a intenção e porquê. São perguntas que a gente tem que se fazer. Porquê? Quando? Se, como uma pessoa tem um conhecimento desse? Né? doutrinário científico como o espiritismo, você se, se aprofunda que tem questões no livro dos espíritos, e ele com todo esse conhecimento ele ainda vai lá, ó, na carta amante, por exemplo, aqui nós temos o passe expressivo, né, não precisa a pessoa sair daqui da bezedeira. Tem gente aqui que toma o passe sai tonto porque a gente tirou aquilo que estava agarrado na pessoa, aquela estava acostumada com aquele peso, aí vai tomar um passe por bênção, um merecimento, a gente tira o negócio, aí a pessoa sai assim, ó. transtornada e ele fica sentindo falta do negócio está faltando alguma coisa nós tiramos a coisa que está tá faltando você. <risos> né? agora a pessoa tiver esse conhecimento e foi esotérica ela vai no esoterismo para completar o negócio Chegar lá o esotérico tem energia pesada é uma forma da entidade voltar novamente que bom <risos> agora estou me sentindo melhor estou forte de novo então, esoterismo, ele, ele tem uma sua serventia. É, é, muita gente não acredita nos elementares, né? Uma vez eu estava na mata, na Alemanha, no Vale Umtal, né? E essa, essa pessoa lá que era brasileira, casada com um alemão, e ela já não falava nem o português direito. em hora que ela falava italiano, alemão comigo e português. Eu dizia: Que língua é essa? Ela, ô, oh, desculpa. E aí ela disse assim: Vai passear no bosque. Eu já te encontro, né? Meu, mas eu, ela devia ter mandado ela sozinha, porque eu me perco, sabe, qualquer lugar. Hoje, para encontrar a entrada em Pomerônia, eu assim, meu Deus, sabe que eu vou passar? Eu sou triste para encontrar lugar. E aí, ela mandou no bosque, mas não disse se ela vai para a esquerda, para a direita. E eu fui só em frente, eu com medo de dobrar, onde seguia a ruazinha do bosque, seguia uma mata, né? E, de repente, eu vi aquelas coisinhas assim pequenas assim, ó. Eu digo, meu Deus, será que não é... porque eu sou muito científico, né? Pra acreditar numa coisa que eu vejo, eu acho que pode ser uma alucinação, mas eu não tinha fumado maconha, não tinha tomado nada, não, não tomado nenhum LSD, nada, poxa, não é? Nem café eu havia tomado. Tomei até chá, digo, de... será que foi o chá de camomila? Daqui a pouco aqueles elementares passando para lá e para cá, assim. Aí teve um que sorriu para mim, mas não tinha aquele narizão, não, só se assim, o de lá era uns, né, um. Né, até bonitinhos, uns, né, com os cabelão, tinha uns cabelão grandes, né? Os cabelão, né? Parecia um cabelo de vassoura. E aí eu digo, olha aí, existem os elementares Mas tem gente que quer condenar Só porque eu estou falando em elementares aqui Já vão dizer, Ó, escuta a palestra daquele homem Vamos condenar ele à fogueira do espiritismo Porque ele falou de elementares E eu vou me importar com isso O importante é que tem o um mundo espiritual E pior é que eu achava que assim aqui é Depois a pessoa vai ver a verdade Aí um espírito disse para mim, meu filho, nem sempre Eu disse, como assim? Ele disse, é porque ele chega no mundo espiritual tão ignorante que só daqui a quatro encarnações Então quando você disser, diga assim, em alguma vida Ele vai entender Eu achava que era rápido a pessoa chegava do outro lado e ia dizer, ele tinha razão, mas não tem, porque ele ainda chega teimoso do outro lado, tem que ficar numa coluna de teimosos, né? Desde, até reencarnar. Aquele livro do do, do, é, do Luiz Felipe, né fala, fala de uma situação dessa das mulheres, né? de lugares que as pessoas têm que ficar, porque não vai compreender. Não vai compreender. Então, é uma coisa pequenininha né, no universo. né Falando em força gravitacional, eles estão lembrando aqui que houve o encontro dos dois buracos negros e formou essas ondas e provou a teoria da relatividade de Albert Einstein. Obrigado. Vamos lá?
2: É uma pergunta da internet. Algumas pessoas podem achar ela um pouquinho pesada. Tem mas... palavrão, não, né? Não, não tem palavrão. Mas eu acho que vai ajudar nós todos. Muitas pessoas podem ter essas dúvidas também, né? Olá, boa noite, sou frequentadora da casa já há alguns meses, distante no momento, mas sempre acompanho vocês pela internet. Minha pergunta é, sou casada há 18 anos e há uns 10 anos sou adepta da prática do swing, troca de casais, e me, e me relaciono também com mulheres. Vivo muito feliz, gosto desse meu outro lado da vida, de vida, mas gostaria de saber se isso é herança de outras vidas ou uma explicação para isso? Para mim parece que já vivi tudo isso Muito normal para mim e sou muito feliz e tenho um relacionamento de ouro Mas vivo nisso com ele Desculpe a franqueza, mas esse foi o único jeito de perguntar isso E esclarecer o porquê da facilidade desse estilo de vida
1: Muito bem, parabéns pela sinceridade já ganhou uma amizade aí comigo... Não para fazer essas coisas, viu? Mas... É bom que... Que bom que... Né? Com todo o respeito, mas... o fiquei falou. Por que eu me falar isso, meu Deus? Ah, agora eu fiquei... Fiquei com vergonha agora, mas vamos lá. É, mas eu digo, ganhou assim porque... Eu admiro muitas pessoas sinceras, né? Há, há aquelas pessoas que pensam nisso... Vive pensando, atentando a mulher, o marido para fazer isso, mas dá uma dica que é puritano, né? Aquele puritano. E isso aí, esse, esse, isso é espiritismo de verdade. Falar coisas do dia a dia. A nossa casa espírita, recanto do saber que detém esse nome, nós queremos que as pessoas possam usar isso na sua casa, na sua vida pessoal. E não isso aqui ser assim, ó. Quando Jesus andava pela beira do Cafarão um. cara, a pessoa dorme na cadeira. Terminou a palestra? Ah, terminou. Que palestra de bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui você não vai encontrar isso. Pelo menos os palestrantes se esforçam para compreender, trazer um tema, relacionar para o dia a dia. A gente tem palestra para todos os gostos, né? Por exemplo, quem não gosta de mim hoje, assim, meu Deus, para que eu vim hoje, né? Esse barbudo. Mas tem gente que vai assim, ó, para a palestra do, da, da Rosana, que é psicóloga, da dela, da, da Rosana, cada um vai trazer aquilo que é para preencher essas lacunas para nos fortalecer no dia a dia. E, e ela faz ali uma, 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 uma pergunta, mas essa alusão, eu vou falar, primeiro que já dá para sentir, né? se eu não sentisse, também eu não diria. Isso já vem de uma outra vida Mas Se você não está prejudicando ninguém Vocês estão fazendo isso só para vocês E não mexe com ninguém Não deixa ninguém Nenhum casamento acabado Não deixa ninguém Isso não está fazendo mal nenhum para vocês Porque Uma coisa muito sábia que Jesus disse Não é o que entra que faz mal É o que sai entende? Por exemplo, a pessoa vai tomar droga Se ela fica viciada, ela vai roubar A droga fez mal ao pai, à mãe, fez mal a todo mundo Acabou com a família, acabou com tudo então, o problema é esse. Acabou com tudo. O que saiu dali, porque aquilo sai, acabando com tudo. Se vocês não mexem com a vida de ninguém, eu creio que não tem nada a satisfação a dar porque não está fazendo nenhum mal a ninguém. Há quem não gosta disso aqui, que vai dizer, meu Deus, como é que ele ainda vai... Não, não, não. Não estou com a obra de nada. Estou falando que ela não está fazendo nada com ninguém. Se ela é feliz assim... Agora, isso já existe desde a época, olha. Lá atrás, nos bárbaros mesmo do, do Império Romano, Calígula e tantos outros, eles pegaram isso dos bárbaros os bárbaros achavam muito normal eu não sei se foi coincidência ou não eu tô, eu, todo mundo fala nessas séries com minha série, né? mente, eu, eu estudo muito estou assistindo uma, uma, uma série chamada Vikings né? assisti aquela Outlander Out, Outlander, né? gostei muito mas essa daí dos Vikings o cara está com a mulher dele tem um padre e ele oferece a mulher dele para o padre e olha que eles se amam, se gostam, mas é que aquilo já vem desde os bárbaros, dos nórdicos já, e que Calígula também já fazia, também já, também já, já, já aprendeu isso com os bárbaros também. Essa prática, isso aí é uma prática antiga, as pessoas correm disso, é, mas tudo demais é veneno. Que faça isso, mas que tenha um relacionamento bem, bom, né? Que isso não faça com que vocês dois venham a, a brigar, a discutir, a a sentir ciúme, a sentir ódio, raiva. Pelo que você falou, vocês vivem muito bem. Se não existe nada disso, não provoca nenhum sentimento que vá... Porque há pessoas que estão fazendo isso, são felizes, não faz mal a ninguém. E tem gente que está aqui, não faz caridade, não respeita as pessoas, persegue pessoas no trabalho, desistem das coisas, trocam coisas que na vida é necessário para ela por outras coisas que ela vai achar que é mais necessária. Não é? Eu podia estudar para me formar em psiquiatria, neurociência, para poder todo mundo respeitar o meu conhecimento. Mas aí eu fico pensando, é, eu vou ter que me afastar de tanta coisa para fazer isso? Deixa desse jeito mesmo? Não é? O conhecimento eu tenho, eu só não tenho o. Como é que é? O, o papel. E será que vale a pena mais buscar mais outras coisas? Ou conhecer e repassar essas coisas? São escolhas. Isso ela fez a escolha dela, nós temos que respeitar. Sim, de outra vida ela já experimentou Senão ela ia ficar assustada Uma pessoa que vai entrar num negócio desse que nunca fez Ela vai passar dois, três, quatro, cinco anos Quando eu fazia terapia com muita gente Me contava que foi para a praia do nudismo Passou dois meses sem dizer para o marido que não conseguia dormir Porque ela, ela, ela acordava com as pessoas Tudo pelado olhando para ela Foi fazer terapia não... Como vocês não sabem quem é né? Também não frequenta, nem conhece o Ciu, Mas a pessoa ficou traumatizada por isso que tem que vender outra vida, porque a pessoa vai tomar um choque com isso, né? Nem todo mundo. Agora, existem alguns grupos que são mais propensos para isso, e existem alguns grupos naturais que não são propensos para isso, que são, radicalizam isso, ok? Então, era isso. Continue na tua paz aí, no teu caminho, e o negócio é não prejudicar ninguém. Aí, tudo é válido.
2: Estou há pouco tempo frequentando a C.I.U. E numa palestra tive uma sensação muito forte... Da presença do meu pai Que desencarnou há quatro anos junto de mim Que desencarnou há quatro anos Junto de mim Ou seja, a presença dele junto dela né Sim. Isso pode acontecer? Sim. E o que quer dizer?
1: Sim, acontece porque quando, quando os pais, nossos pais Eles se libertam de algumas amarras De hospitais Que eles podem estar, de colônias E nós estamos passando por situações difíceis E que a gente não tem ninguém para falar O espírito pede o consentimento para vir até junto do filho, da filha, do, do cônjuge, para é, ficar junto e passar essa força para uma decisão, passar uma coisa. E a pessoa após isso, ela sente uma força, uma vontade de falar alguma coisa, mas ela acha que a vontade tem que ser dela, mas foi potencializada por esse pai né, que, que faz isso. Sim, pode, acontece. Lógico que vai acontecer conforme a pessoa vem, a pessoa já tem uma sensibilidade para isso, que ela não queria ver essa sensibilidade, ela vem na casa espírita, que aqui tem tudo a ver, que aqui é a casa dos espíritos, né? E a pessoa vem aqui, senta aqui, e o pai está junto, e ela já tem uma sensibilidade, e isso potencializa, e você vê mesmo, você vê, você sente. É? E tem gente que senta na sua casa. Tem gente que já disse para mim, olha, eu quando chego em casa, acendo todas as luzes, eu perguntei, por quê? A pessoa diz, porque eu sinto uma coisa, eu fico, eu já não quero sentir, já ligo a música alta, eu digo, olha, nem música, nem luz, não, Pode espírito, não. <risos> não é? Porque ela disse que liga o som alto Para não escutar nada, né? Porque uma vez ela não ligou o som alto, ela escutou assim. Não posso dizer o nome dela, vou inventar o um nome, tá? Verônica. Ui, Porque agora ela disse assim, sabe o que é? Eu vinha pedindo que se o espírito aparecesse para mim, eu ia ter fé. Ela pediu tanto, ela fez aquela brincadeira do copo várias vezes, no dia que os espíritos vêm, ela acende todas as luzes e liga a música. Será que tu quer mesmo o Espírito? Não, não. Isso aí foi um recado, né? Um pai amoroso que veio, né? Foi, teve o consentimento de vir, tá certo? Como essa, esse filho, essa filha não botava para fora e aquilo ali foi bom porque também fez com que a pessoa ficou, começou a ver a vida de outra forma. Esses pequenos toques espirituais que nós recebemos aqui sentados ou ali na cabine do passe, isso é um merecimento muito grande que a gente não dá valor, não é? Com certeza.
2: Meu filho partiu aos 11 anos de idade. Faz nove meses e vivo em total desequilíbrio. Penso em suicídio.
1: Olha, nós temos alguns casos aqui na casa, né? De mãe e pai aqui que perderam seu filho também, com 7, 8, 9 anos também. Às vezes eu conheço muitos pais que perderam com seus filhos, com, com que é mais difícil ainda, né? Toda a idade é difícil, com 13, 14, 15 Qualquer idade que você perder O pai ou a mãe biologicamente No histórico ele tem que morrer Ele se prepara para morrer depois do filho Não, antes do filho O filho morreu antes dele né? Só que assim O que conforta muito uh, Por exemplo A casa tem milhares de psicografia né? Tem vídeo aí que me disseram que não sei quantos milhões de acessos né, Da psicografia dessa casa aqui Mas aí você diz Poxa Zé, tu podia sentar agora e só receber psicografia para nós Será mesmo? Porque eu não sinto aqui a, a gente nunca fez uma entrevista aqui Nós nunca sabemos quem ia uh, Casos como daquele da internet Da pessoa que está em São Paulo E na internet o espírito A gente nem sabe quem é que está assistindo na internet E o espírito precisa levar para a pessoa que Isso a Alamá Regis de Carvalho falava direto Você viu muito isso, né? Seu pai dá o nome da sua mãe que é difícil Que você nem você sabe escrever direito Não é verdade? E dá o nome alemão difícil né? Eu estou falando de nome fácil não o Cláudio não disse que tem, daria só um livro para falar dos nomes, né? Que teve em janeiro de 2013, foi onde eu passei aqui quase três horas e pouco aqui em transe, né? E foi muita psicografia, muito nome. Mas aquilo ali foi para acordar. Isso mexe muito com. Isso mexe com tudo, com saúde, com tudo. Porque na época de Chico Xavier, ele mesmo ficava doente e tudo, porque a energia que o médico expõe é muito grande também. Ah, mas aí eles compensam. Não compensa, não, porque nós somos humanos. Isso compensa com outras coisas, né? com, com livramento, com proteção, para a gente andar no caminho certo, fazer a verdade. né? Mas todos nós somos instrumentos. Agora, um pai e uma mãe que acontece isso, lógico que tem uma história por trás. Não vai deixar o espírito desencarnar, seja de acidente ou seja de, um, de, um, de uma doença, de um câncer, de uma leucemia, se não tiver um histórico lá atrás de pais que abandonaram seus filhos, de pais que não valorizaram aquele espírito, aquele espírito que sofreu, abandonado, esperando... Quantos espíritos, numa época que eu recebia o doutor Frederick von Stein... ...na cidade de São João Batista, onde ele fez mais de 120 cirurgias com uma colher... ...e chamou até um médico uma vez que chegou a paisano, como chama, né? O médico chegou disfarçado, como qualquer pessoa... ...só que tinha muita gente e ele resolveu ir embora. E o médico alemão disse assim... "Manda aquele homem voltar que ele é um médico. Como é que ele podia saber que o médico se se o cara está... É? ...se o Zé Ninguém aqui estava incorporado lá com o homem, né? Incorporado na maneira de dizer, tá? Para os perseguidores do seio de plantão... Estava com a psicofonia ectoplasmática Donde ele estava operando com os espíritos não é? Porque aqui qualquer coisa que você falasse Era usado contra mim mesmo Então, E contra a casa Contra mim não, não faço questão Não tem problema não Então, por trás disso Eu lembro que ele contava o, Em certa feita eu tive um desenvolvimento Com o doutor Frederick von Stein, E ele contou que quantas crianças Foram abandonadas por aqueles Que foram perseguir os judeus e houve esse lado da história também, Elis Crianças que ficaram lá abandonadas Porque o, o pai morreu em combate aí a mãe abandonou para ficar com outra pessoa que eu não quero essa criança que não é da minha raça Você não sabe onde é que você viveu Qual país você veio Por que você está aqui Por que o meu filho desencarnou Agora, pimenta nos olhos dos outros é refresco Quando a pessoa vem consolar assim Não, minha filha, você tem que entender Não, criatura, mãe é mãe essa dor de uma mãe verdadeira, de um pai, não é que seja insuperável, mas a gente não pode fazer uma coisa dessa. O bom é que eles preencham o seu tempo, preencham isso e faça como lá a mãe lá do, da, da, de uma das psicografias de Chico, que a mulher foi dedicar a caridade. Olha que transformação na vida da pessoa. Se eu perco meu filho com isso a doutrina de, da ciência, da física quântica e da caridade, eu vou transformar a minha vida. O meu filho vai ser símbolo de transformação para mim. Não símbolo de dor, de saudade que dói o espírito, porque o espírito sente também saudade. Ele vai sentir a dor porque a sensibilidade com a mãe é muito grande. Eu... Passei tempo para acreditar que nós temos uma ligação, não só com a mãe ou com o pai, é energética com aqueles que estão muito conosco, que existe um fio. Quando a pessoa está passando alguma coisa, o, o, a mãe e o pai sentem. Levanta a mão quem já sentiu isso. Eu estava aqui em Blumenau, era o ano de 2001, 2000, 2001, 2000 acredito. Acho que é 1999 ou 2000, 2000, ano 2000. E... Não, era 1999, porque em 2000 a gente fundou o CEO. Era março de 1999. Eu estava indo na casa mais antiga aqui, que nem sonhava em botar uma casa, nem pensava nisso. Se não fosse psicografia meio que obrigando a gente a abrir uma casa, eu nunca ia abrir. Porque já tem casa aqui que deu, para que eu vou fazer mais uma? Não estou competindo com ninguém, né? E aí, quando eu estava nesse lugar, assistindo palestra, aqui lá, assim, aqui a gente deixa vocês coquichar, cochichar e pede um pouquinho de silêncio, né? Lá não, lá é assim, ó. Ao sair de lá, eu senti um negócio que estava acontecendo alguma coisa com meu filho. E vi uma imagem da cabeça dele sangrando. Liguei para lá, para Recife. Se não fosse a minha ligação, meu filho teria, tá, teria até sobrevivido, mas teria um lado todo morto, uma coisa... Ele tinha caído na piscina, afundou a questão da craniana que ele tem isso aqui até fundo. Todo mundo deixou ele em casa, como ele não sentiu nada. E eu daqui foi que fiz, né? Ele ir lá para ser socorrido no hospital, que deu tempo de fazer uma cirurgia. Eu peguei um avião aqui... Fiquei como que é uma enfermaria assim, né? Eu fiquei como enfermeiro em todo mundo de noite. O pessoal tudo lascado, cabeça lascada, cortado, e eu, porque eu era pouco enfermeira, Eu vou dar uma enfermeira porque meu filho está ali, eu vou fazer alguma coisa. Até uma mulher que estava lá agarrada com o filho dela morrendo, eu disse assim, meu Deus, eu devia estar tá fazendo igual ao senhor. Por que o senhor. Mas porque o senhor está assim com essa força toda, que o seu filho talvez nem fique bom? Mas olha, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou botar a negatividade para ele? Essa negatividade também chega no mundo espiritual? Chega. Infelizmente chega E se ficar chegando muito, a gente tem que isolar o espírito A criança desencarnada Para que não se ligue a isso Por quê? Porque isso faz mal para o espírito E o espírito às vezes está numa condição de olhar assim Meu Deus, mas não é para sofrer Já foi aberta algumas coisas mais de qualquer forma uma mãe e um pai sofrem Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas Querendo dizer que aquele pai aquela mãe conhece o espiritismo Agora quando acontece um negócio com essa pessoa que faz isso Meu Deus, eu sou espírita Eu estava fazendo a caridade Engraçado, não é? Porque não tem graça nenhuma. Mas o que eu posso dizer é que aconteceu porque são coisas do passado. Isso não acontece para nós quando nós não merecemos. Tudo que acontece, ou a gente fez agora nessa vida, por orgulho, por competição, por querer ter uma coisa que os outros têm, por querer se igualar aos outros, por querer. É, porque tem pessoas que parece que ela tem que. Ela tem que ter alguma coisa, ela tem que mostrar para alguma coisa para alguém. E quem não quer, a vida dá. Sabia? Eu fiquei uns 5, 6 meses sem carro, eu não queria carro, eu queria andar de pé, de... andei de pé de carona, tudo. até que um dia uma coisa disse, não, você não pode ficar sem carro, eu não, eu não queria, fui forçado e a coisa apareceu, porque eu não quero, não quis, aí quem muito quer parece que fica sem, porque tem motivo, depende para que você quer, no meu caso é porque senão ia atrasar a minha vida toda, eu não conseguia nem fazer o que eu faço, né? Agora, no caso da outra pessoa, eu quero para mostrar para o meu vizinho que eu também tenho. Eu quero, eu quero para mostrar para a minha família. Eu quero para a minha mulher, meu filho, ver que eu também sou capaz. Poxa, porque eu sou formado, eu sou tudo. Faço tudo isso, tenho não sei quantas capacidades. E esse desgraçado, esse Zé Araújo, que não tem nem estudo, nunca... ele está numa situação melhor do que a minha. Desgraçado! Eu não vou abaixo do seu desgraçado. É assim, não pode ser assim. Não é? O Espiritismo explica. Não é? E o que você faz também explica. Com o seu dia, Com as pessoas. Você está fazendo? Você está ficando dentro de casa preso ali. Não, eu vou inventar a bomba atômica agora então. Não, você já está sendo uma bomba atômica na sua casa, com sua família, com sua mãe, com sua... e se você tem conhecimento, será mais cobrado. Aí a pessoa fica mais revoltada, desgraçado não fala isso não. Não é? Todo mundo erra, meu querido, minha querida. Todo mundo pode pegar um caminho. Às vezes são os grandes erros. Se você vê, eles colocam na internet que fulano fundou o McDonald's com não sei quantos anos, outro com 80 anos, outro com 70 anos. Por que não desistiram? Porque foram persistentes. Criaram foco. Na primeiro obstáculo que tem, o camarada desiste. Então, que fé é essa? Não é? Então, que essa mãe, esse pai possam... É ter forças e ocupar sua mente cada vez mais. O meu conselho é que ocupem todo o espaço do seu tempo. Fazendo bem, aprendendo, conhecendo. E isso daqui a pouco vai, vai dar uma livre, vai mudar essa energia. Lógico, se a pessoa ficar ou desempregada ou tiver muito tempo ocioso, ela vai ficar mais carente, vai pensar mais no que aconteceu, né? É ocupar esse tempo, é procurar ocupar esse tempo. Esse é o meu conselho. Ok? Acho que já está chegando o horário, né? Tem mais um? Mas eles permitem, porque são 19. São duas. Permite? Tem gente que está sendo. Quero ir embora <risos> trabalho, cansado é lógico. Mas eu respondo rápido
2: Levando em conta Polêmicas nas redes sociais Sobre o assunto A nova ordem mundial Se isso tem um fundo de verdade Ou é só uma falação Já que no mundo espírita falam Que é uma luta entre as trevas e a luz A nova ordem mundial Pode mesmo nos afetar ou devemos nos despreocupar com isso?
1: Pode ficar despreocupado. A gente tem um otimista lá nos Estados Unidos, que é o Donald Trump, Temos outro otimista lá, que é o baixinho, que eu esqueço o nome dele também, louquinho. Os dois meninos lá, os dois, as duas criançonas lá, né, brincando de foguete, brincando de foguete. Né? A ah, lógica que a gente pode se preocupar um pouco, são duas crianças, mas, para outro lado, aquilo é só fantasia. Você ser daqui a pouco aperta a mão, vamos brincar, né, e vamos fazer né, alguma coisa. Mas, é, é, não existe, existe quem é a ordem do mal, somos nós mesmos. A grande ordem do mal está todo mundo encarnado aí, querendo poder e guerra. Em menor quantidade, maior quantidade, né? Na questão, centro, na questão é pluralidade das existências, questão 192, 193, 194, 195, 196, de muita importância para que você vê que tem uma pergunta lá que Allan Kardec faz, que é a questão 194 de O Livro dos Espíritos, que é mais ou menos assim ele quer saber se uma pessoa fizer tudo de bom, ele fizer de tudo, se esforçar, virar um santo nessa vida, era praticamente isso que não vai estar falando dessa palavra, Kardec quer dizer isso, se a pessoa já não precisa mais reencarnar na Terra. E a resposta, é, inclusive o Espírito de Verdade que faz aquela resposta ali, diz que não, que não porque é uma, que dizer que Kardec está, eu não ia dizer a palavra se iludindo, mas que ele tem que experimentar tudo. É aquilo que eu falava antes, tem que experimentar racional, emocional, ativo, tem que experimentar ser homem, experimentar ser mulher, experimentar nem ser homem, ser mulher, mas ter o psiquê de uma mulher no corpo de um homem, de um homem no corpo de uma mulher, e por aí vai e, e vai, e vai ter todas essas experiências. Porque se eu... Ah, existe muitas pessoas que... Eu não gosto de falar essa palavra porque eu não acredito nela, chamada homossexualismo, né? Para mim não existe, nunca existiu. Desde que surgiu eu já fui contra. Olha que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Porque eu creio assim, ó, nós somos espíritos, espíritos não têm sexo. O grande psiquiatra e escritor do livro Forças Sexuais da Alma, que desencarnou aí com 101 anos, né? Dr. Jorge André dos Santos, baiano. Quando eu li esse livro, faz muitos anos, quase 27, 28 anos atrás, um livro que vocês deveriam ler, Forças Sexuais da Alma, né? doutor Jorge André dos Santos, nós percebemos naquilo ali, naquele rico saber, que o espírito não tem sexo. O espírito ele se condiciona com a possibilidade evolutiva de estar aqui nas suas existências. Leiam da questão 192 até 196, que é muito esclarecedor. Não existe ordem mundial. Que se cria tanta coisa, lógico, existe uma ordem mundial de pessoas é, com menor grau evolutivo e mais apegada à matéria e ao poder e brigando por coisas que vai ficar tudo aí. Não é? Existe bastante. Tanto que a gente vê o caso do Rio de Janeiro, o caso de tantos lugares ali que vão se tornando que as pessoas querem... A pessoa olha assim, meu Deus, que sapato lindo, eu quero ter esse sapato também. Marido, rouba ali pra rei o sapato dela agora. É? Porque eu quero ter. Pode dizer que a questão é que eu quero ter o que o outro tem. Como ninguém divide nada, ninguém quer ajudar ninguém, então é essa a questão. Não, é? okay? não existe ordem nenhuma moral. Trevas, eu não acredito em trevas. Quando eu, eu li os livros de André Luiz, de 1 a 16, o livro Libertação, Ali eu percebi, porque eu via que os Espíritos escondem coisa. Eu, eu sou fofo. Quando eu leio um livro, eu quero saber o que é que tem por trás também do, dos Espíritos, né? E eu vi que os Espíritos, em muitos livros, assim, não podemos dizer isso, vamos omitir. Então, quer dizer que nós, se os Espíritos omitem para não ter conflito, para não dar uma, uma coisa pior, como é que nós somos chamados de mentirosos às vezes pelas pessoas que convivem com a gente, né? Você mentiu! Existe mentir e omitir para não haver o, o problema. Aí, tá. libertação. Do, fala lá do, do fogo purificador quando Jesus passa nos umbrais. Isso quer dizer, pela uma lógica que eu peguei, que os zumbrais deixam de existir. Por um determinado tempo foram plasmados por mentes criminosas, revoltadas, sexolatas, e depois eles deixam de, de existir. Então, uma ordem mundial, como é que Deus... Então, não existe onisciência, bondade. Eu não quero, então, saber de Deus nesse planeta. Vou viver agora, sair aqui do seio, vou tomar todas, vou beber todas, vou fazer todas. Não, não bebo também. Vou tomar, fumar todas. Mas por que eu vou fazer isso? Porque agora a ordem mundial das trevas vai com a, com a luz. Não, não existe isso. Isso são coisas é, é, muito antigas, desde a época dos, da Grécia, dos deuses, das mitologias. falam muito dessa guerra, nessa coisa que houve, e que, que há no Talistelar, existem planetas mais atrasados, mas não existe essa questão de ordem mundial, tá? Isso aí, nem se preocupe com isso, a pessoa. É mais fácil cair, é um asteroide gigante aqui, para acabar com a internet e ninguém usar mais. <risos> e aí, reinventar o mundo, é mais fácil acontecer isso. Mas 2019 é o ano que vem, né? Não é ano que vem que vai haver um negócio lá? Já houve uma reunião com Jesus? Não, né? Então tá bom.
2: A última questão de hoje, então. Tem aqueles dias que tudo dá errado. Tudo mesmo. Isso pode ser uma obsessão temporária? Não ter filhos é ficar devendo algo na encarnação?
1: Olha, não. Minha mulher não queria ter filho. Eu já sabia que a minha filha vinha, né? Minha mulher não queria ter filho. E... Às vezes ela, ela disse assim para mim, meu Deus, não vamos ter filho não, porque, porque filho só vai incomodar, filho só vai fazer isso, né? Ela, ela tem razão. <risos> não, ela <também. risos> mas, mas eu queria muito que a Débora viesse, né? Eu tenho três filhos antes da Débora também, mas Débora eu sabia que ela via, né? Tanto já sabia que ela ia se chamar Débora, inclusive, né? E, enfim. Uh, a questão é, é que assim, ó, filho. Ele vem quando a gente tem que tê-lo E filho, a gente vai se preocupar para sempre Só teve um filho Só se a pessoa realmente não, não gosta de ninguém mesmo né? Nem de si próprio né? Mas faz a, a pergunta aqui
2: Tem aqueles dias que ah, tudo dá sim, errado sim,
1: sim, sim Não, questão de ter filho não se obriga a ter isso não Tem pessoas que querem ter filho não vieram, e não, não conseguem ter filho E tem gente que não quer ter filho e tem um monte de filho né? Isso aí pode acontecer o contrário Agora, tem esses dias que dá tudo errado Porque o não para nós é porque não era Olha, eu vou dar um exemplo meu em 13, 14 anos atrás, eu queria muito dar uma. Na época era consultoria que chamavam, né? Eu chama de coach Eu queria muito dar um coach naquela, naquela empresa. Eu vivia dizendo assim pra minha mulher: Poxa, eu queria entrar naquela empresa, eu queria dar uma cultura na empresa. Meu Deus, olha. E eles não deixavam, eles faziam de tudo para dar errado. Pois um dia, a hospitalidade quis me dar uma lição. Sabe o que eles fizeram? Vamos fazer dar certo. Deu certo. Meu Deus. Eu tava com um sorriso desse tamanho aqui, ó quando eu entrei na empresa, que eu comecei a conviver com os donos da empresa, eu devolvi até o dinheiro que eles me deram e nunca voltei mais. Não. Ou seja, aqueles dias horríveis que eu estava vivendo, eram para me afastar, porque ali, e depois eu nunca mais, quando uma coisa dá errado, que dá um negócio, um processo errado, eu digo, eu agradeço. Eu tive que tomar essa lição, sabe? Demorei, porque ninguém vai entender um negócio desse, né? Que é isso... O negócio está dando errado, o dia está dizendo não, mas é para a gente não fazer aquilo. Para a gente não se encontrar com determinada pessoa, para não estar naquele lugar. Olha, eu devolvi o dinheiro. Houve dois lugar que eu fiz isso, mas isso eu devolvi mesmo. Redepositei, tirei uma certa coisa e mandei, disse que eu não posso. Pronto, acabou-se. E a pessoa ficou chateada até hoje, mas pelo menos é melhor uma chateação do que tu perder né, o bom de todo. Está vendo você? Então a gente quer insistir. Existem dias melhores também, existem dias piores também. Ah, porque... A vida ela não é feita só de sorriso, de alegria. Por isso que é o planeta Terra. Ela é feita de muitas coisas. Agora, existem duas formas de enfrentar um problema. Dar muito valor a ele ou desvalorizá-lo. Eu gosto muito de desvalorizar o problema. Não valorizo tanto. Desvalorizo porque se eu fiz todo o meu máximo até de noite, até a hora que eu, que eu fiz, amanhã eu vou entregar ele e é fé. Eu vou entregar ele, não na mão de Deus, né? Vou entregar ele na mão do universo, que as coisas vão conspirar se realmente for para ser ao meu favor, ou a favor daqueles que tem que acontecer. tá certo? Muita paz, um beijo no coração de todos e que tenhamos um bom resto de semana. Um prazer em revê-los. Muita paz.